0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Und heute haben wir zwei Gäste dabei. Auf der einen Seite Filmproduzent Quirin Berg. Er hat den Oscar-gekrönten polizthriller Das Leben der Anderen ins Kino gebracht. Die Schließung der Kinos ist ein Desaster natürlich für die Branche. Quirin Berg hat sich aber auch ein zweites Standbein bei Netflix aufgebaut. Am Freitag startet seine sein Katastrophenserie Tribes of Europe und Quirinberg sagt, das Kino ist natürlich nicht mehr so alternativlos wie vor Jahrzehnten, aber ein Kinoerlebnis an sich ist immer noch genauso faszinierend. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, hallo. Heute ebenfalls mit dabei ist Schauspieler und TV-Star Francis Fulton Smith. Der Bambi-Preisträger überzeugt die Zuschauer sowohl in leichteren Unterhaltungsfilmen als auch in ernsthaften Dramen. Darüber hinaus ist er auch als Produzent und Maler aktiv. Francis Fulton Smith sagt, die Politik muss maßvoll agieren, die Wirtschaft muss florieren dürfen und die Schwachen müssen geschützt werden. Beides ist möglich. Auch Ihnen ein herzliches guten Morgen.
0: Guten Morgen in die Runde, guten Morgen an alle, ich freue mich dabei zu sein und einen guten Wochenstart.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über die kritische Lage, vor allen Dingen der Filmwirtschaft, Ihrer Jobs sprechen, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wo stehen wir denn aktuell mit den RKI Zahlen und was beschäftigt dich besonders?
2: Ja, es ist äh, heute Tag 106 des deutschen Lockdowns. RKI meldet 4.426 Neuinfektionen. Das sind 109 weniger als vor einer Woche. 116 neue Todesfälle sind gemeldet worden. Wobei wir da natürlich vor Augen haben müssen, dass die ja schon einige Tage auch her sind. Insgesamt aber ist die Anzahl der Verstorbenen jetzt über 65.000 Gestiegen. Wie sieht es in Essen aus? Wir versorgen an der Essener Universitätsmedizin 96 Patienten mit Covid-19 stationär, 27 davon auf den Intensivstationen. Und natürlich, unser aller Blick richtet sich ja auf die Sieben-Tages-Inzidenz, die ist jetzt heute angekommen bei 58,9. Das bedeutet, wir sind noch 23,9 Neuinfektionen entfernt von der neuen magischen Zielzahl 35. Ja, und was mich natürlich auch beschäftigt, das ist noch unsere Sondersendung vom vergangenen Samstag, als Rainer Schaller, Gründer von McFit, mitteilte, jetzt auch Fitness im Freien anbieten zu wollen. Und das hat ja im Grunde keine zehn Minuten gedauert. Da haben sich schon die ersten Mahner auf den Weg gemacht und erklärt, warum das alles nicht geht. Und äh, fing aber auch an, noch einmal die Relevanz der Friseursalons zu begründen. Und die Öffnung dieser Friseursalons eben damit zu rechtfertigen, das ist, ich sag mal, bis hin zur Abwendung einer bedrohten Lage um die Körperhygiene ging, womit wir dann bei systemrelevanten Berufsbildern sind. Also das Ganze nimmt schon ein bisschen spezielle Maße an, in meinen Augen auf jeden Fall. Als Arzt könnte ich mir das natürlich leicht machen, mich immer an Intensivbetten zu orientieren. Ich glaube aber, das ist nicht wirklich das, was meine Aufgabe ist, weil ich als Arzt auf die Gesundheit der Menschen zu fokussieren habe und damit auf deren Körperliches, auf deren Geistiges und auch auf deren soziales Wohlbefinden. Denn das macht Gesundheit aus, so ist auch die Definition der Weltgesundheitsorganisation. Und das gilt natürlich auch in der Pandemie, das darf man nicht vollkommen zur Seite tun. Wir dürfen also die große Mehrheit der körperlich Erkrankten, der geistig Erkrankten und der sozial Geschädigten nicht äh, außer Acht lassen. Und ähm, für mich ist in der letzten Woche einer der wirklich markantesten Sprüche derjenige von Rostocks äh, Oberbürgermeister Klaus-Ruhe Matzen gewesen, der die ganze Thematik auf die Frage zuspitzte, bekämpfen wir den Menschen oder bekämpfen wir das Virus? Aber bevor wir in die nächste Diskussion gehen, ich freue mich wirklich sehr auf unsere beiden Gäste, richte ich noch nochmal meine Frage an dich, lieber Jens. Was beschäftigt dich im Moment besonders?
1: Ja, auf der einen Seite sehe ich auch, dass die kritischen Stimmen mehr Gehör finden, zumindest es regt sich etwas. Und auf der anderen Seite auch ähm, natürlich die Wirtschaft. Wie geht es da weiter? Zu den kritischen Stimmen, die du jetzt auch noch mal zitiert hast, habe ich auch heute Morgen etwas gefunden, und zwar, äh, das Leben findet nicht im modell rechnung statt, sondern im Leben. Und zum Leben gehören auch Kitas, Kindergärten und Grundschulen. Und das sagt Herr Herbert Brandl, der ist Kolonist, ein bekannter Kolonist der Süddeutschen Zeitung. Und äh, er sagt eben, es ist gefährlich, nur auf Virologen zu hören. Wir müssen aufpassen, dass die Demokratie nicht mutiert. Also wir sind wirklich an einem sehr, sehr speziellen Zeitpunkt. Und da bin ich auch mal gespannt, wie wir das in einigen Jahren, wenn wir zurückblicken in den Rückspiegel schauen, wie wir diese Tage äh, dann beurteilen werden. Hinzu kommt, und das hatte ich eben gesagt, ist die, äh, ja, die Lage des Mittelstandes. Alles, vieles ist dicht. Du hast es erzählt, wir hatten am Samstag die Sondersendung. Es gibt einige Unternehmer, die versuchen, kreativ zu sein, werden aber dann wieder von Ordnungsämtern äh, an die Leine genommen. Und wir haben in der Dub akademie eine Umfrage bei tausenden Unternehmern gestartet. Davon hatte ich schon mal berichtet. Und jetzt liegen die ersten Ergebnisse vor. Und äh, ja, die machen mir schon Sorgen. Man fährt überall auf Sicht. Man hat keine klare, sagen wir mal, keinen klaren Plan bezüglich der Liquidität. Zwei Drittel der Mittelständler äh, schauen quasi auf ihr Konto und haben keinen Plan, wie es weitergeht. Das Geld fließt ab. Zweitens ist herausgekommen, dass die meisten das alles händisch machen. Also Buchhaltung findet offensichtlich noch am Sonntagnachmittag vom Fernseher statt und äh, Digitalisierung und das, was sozusagen Effizienz ausmacht ist noch weit, weit, weit entfernt bei den meisten. Und drittens, und das macht mir eigentlich am meisten Sorgen, jeder fünfte Unternehmer klagt bereits über Forderungsausfälle im Lockdown. Also, dass Rechnungen nicht beglichen werden. Und äh, das heißt, dass äh, ja die Unruhe immer weiter zunimmt. Und das hatten wir ja bereits geahnt. Also, wir sehen eigentlich, wie etwas auf uns zukommt, wie so ein Gewitter. Dass die Wolken immer größer oder auch dunkler werden und dass sich da was zusammenbraut. Und äh, naja, das ist eben die Frage, wann geht's los? Und die Angst aber ist ganz sicher vor der Pleitewelle wächst. Und da sind natürlich auch, und da sind unsere beiden Gäste sicherlich können uns da was zu sagen, die Kinos und die gesamte Wirtschaft im Filmbusiness ist davon massiv auch betroffen. Äh, wer also nicht in Streamingdiensten arbeitet oder vielleicht auch beim Fernsehen, wo ja noch Gebühren eingezogen werden, der hat sozusagen, ja, dem steht das Wasser schon bis zum Hals. Und wie die Lage wirklich ist, das werden uns dann noch bald, beide, unsere beiden Experten, Francis Fulton-Smith und Querin Berg, werden uns darüber Auskunft geben können. Fange ich mal mit Herrn Berg an. Die Kinos sind im Lockdown, dafür boomen Netflix, Amazon Prime und Co. Hat das Coronavirus die Filmbranche für immer verändert? Werden wir überhaupt noch einmal wieder ins Kino gehen können? Bleibt was übrig?
3: Ein schnelles Ja. Äh, aber vorab auch nochmal äh, Ihnen, Herr de Boer und Herr Professor Dr. Werner, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich über dieses Gespräch. Äh, ungewöhnlich äh, für mich sicherlich in dem Kontext. Äh, und auch Francis, äh, guten Morgen an dich nochmal. Äh, Morgen. Francis äh, und mich äh, verbindet doch äh, einige schon seit Jahrzehnten als ähm, und äh, habe mich sehr gefreut äh, zu hören, dass du heute auch hier in der Runde bist. Ähm, wir haben mit Francis vor ähm, einigen Jahren einen, einen großen Film gemacht, wo ähm, Francis Fulton-Smith ähm, Franz Josef Strauß gespielt hat und äh, wie ich wirklich sagen muss, brillant. Und freue mich sehr, dass wir aktuell auch zusammenarbeiten. Wir drehen für äh, Join ähm, eine große Serie, äh, basierend auf dem äh, Bestseller Blackout von Mark Ellsberg und äh, der sich eben auch mit einem Katastrophenszenario auseinandersetzt, in dem Fall ein Stromausfall europaweit. Ähm, also auch ein Szenario, das ähm, dass unsere aktuelle Lage nochmal anders und auch weiterdenkt. Ähm, auch da f- spielt Francis eine ganz zentrale Rolle, wo ich mich darüber freue. Zu Ihrer Frage. Ja, es ist eine dr- sehr dramatische Situation. Ich glaube, wir haben alle eine große Lernkurve ähm, hinter uns, also zumindest bei uns in der Branche von einem anfänglichen, ähm, Ja, auch Unwissen und dem Gefühl von, das wird uns nicht wirklich betreffen, das wird schnell vorübergehen und sowas gibt es auch jedes Jahr zu einer dann sehr, sehr schnellen Klarheit darüber, was für eine Dramatik es doch hat wie ernst wir es nehmen müssen und ich kann nur für für uns als als Firma, als auch für die Branche, glaube ich, sprechen, dass wir insgesamt es extrem ernst nehmen, die Hygienekonzepte sehr präzise ausgearbeitet wurden eben mit Experten aus ihrem Fach und es nirgendwo heute mehr bei uns erlebe, dass es eben nicht ernst genommen wird, weder bei den verantwortlichen Entscheidern noch bei den Menschen, die es jeden Tag leben müssen und sich damit irgendwo zurechtfinden müssen, dass man eben viele Stunden am Tag eine Maske trägt und sein soziales Verhalten und sein Verhalten auch in der Arbeit natürlich die Abläufe äh, doch radikal ändert. Das ist eine große Belastung für alle, aber ich kann nur sagen, die Filmbranche nimmt es extrem ernst, hat Konzepte, die auch sehr, sehr gut funktionieren. Und äh, das ist vielleicht auch die Anknüpfung an äh, das, was Sie gerade sagten, zu Fitnessstudios. Ähm, wie gesagt, ich bin in dem Bereich nicht der Experte, aber ich habe das Gefühl, wenn ähm, äh, das Siegel... Ähm, korrektes, funktionierendes Hygienekonzept äh, gegeben wird, dann ist es natürlich extrem frustrierend, wenn es trotzdem nicht hilft. Und ich weiß von vielen Kinos, die eben auch in, äh, über große Strecken äh, sehr gut funktionierende Hygienekonzepte äh, entwickelt und umgesetzt haben. Um, und man hat das Gefühl, dass es eigentlich äh, ignoriert wurde oder dann doch nicht greift. Und das ist natürlich bitter. Und äh, deswegen hoffen wir alle sehr, dass äh, ja ähm, die die Kurve jetzt wieder nach oben geht, im besten Sinne, also nach unten so gesehen und ähm, Kinos werden wieder öffnen. Äh, Die sind sicherlich der Bereich, der bei uns im Moment am meisten betroffen ist, der Wandel zum Streaming durch die Digitalisierung und ähm, die großen Anbieter im Markt, die da einen exzellenten Job machen, wie Netflix und Amazon eben allen voran, Ähm, diesen Wandel hätte es ohnehin gegeben, aber er wird natürlich massiv beschleunigt. Ähm, Es ist auch kein Wandel, gegen den wir uns stemmen sollten. Es ist ein Wandel, der eben unserer Zeit entspricht und ähm, den wir bestmöglich, glaube ich, balancieren sollten. Ähm, Aber ich bin ein großer Fan und Verfechter des Kinos. Wir sind mit Leonine Studios auch eine äh, eine der führenden deutschen äh, Verleihfirmen. Und äh, wir glauben sehr daran, dass es Kino auch in Zukunft geben wird, dass nichts einen Kinobesuch ähm, ersetzen kann. Das Erlebnis mit vielen anderen Menschen in einem Raum, ähm, denen die gleiche, den gleichen Humor, das gleiche Lachen, die gleiche Begeisterung zu spüren und äh, ein Popcorn in der Hand zu haben, ähm, das ist nicht zu ersetzen. Und es wird wiederkommen, davon bin ich fest überzeugt.
1: Herr francis smith wie erleben Sie gerade die Krise für Ihren Job? Müssen Sie jetzt am Set mit Maske arbeiten? Sind die Aufträge überhaupt noch da? Was erleben Sie?
0: Ja, äh, zunächst möchte ich auch kurz die Chance noch mal nutzen, mich zu bedanken für die Einladung. Herr Professor Dr. Werner und Herr de Buur und äh, Quirin, ich gebe das natürlich voll zurück. Äh, wir sind alte Weggefährten. Ähm, ich bin auch natürlich äh, von, der, von der Situation sehr stark betroffen. Ich möchte das auch nicht runterspielen. Wir haben eben, wie der Quirin auch gerade schon ausgeführt hat, eine, einen, einen Gamechanger erleben müssen, der, der, der weltweit äh, auftritt, äh, mit dem wir alle lernen müssen, umzugehen. Ich möchte jetzt das nicht alles wiederholen, was der Quirin richtig gesagt hat. Für mich persönlich ist ähm, es natürlich dramatisch festzustellen, dass die Maßnahmen, die sicherlich wichtig und richtig sind, letztlich von meiner Seite aus aber auch eine gewisse Willkür haben und manchmal nicht nachvollziehbar sind. Also wenn man einerseits sagt, die Kultur und die Restaurationen, die eigentlich ja für sich relativ äh, schnell ähm, investiert haben, um bestimmte Sicherheitsmaßnahmen wie Abstände etc., äh, zu, zu berücksichtigen, eingebaut haben, dass die dann trotzdem aus dem Rennen genommen werden, äh, halte ich für höchst bedenklich, zumal die ähm also auch ähm, Ihre Frage zu beantworten, Herr Debour, wir am Set mit höchsten Sicherheitsmaßnahmen arbeiten. Also bei äh, der Produktion von Quirin sind wir dreimal täglich getestet worden. Die Abstände beim, beim Essen etc. sind natürlich mit, mit, mit Plexiglas-Geschichten und so äh, wirklich vorbildlich umgesetzt worden. Wir proben alle mit Masken. Das gesamte Team trägt ständig Masken. Ich denke, das ist gut und richtig und wichtig. Ich glaube, Erwachsene können damit sehr, sehr gut umgehen, was mir große Sorgen macht, weil ich selber zwei kleine Kinder habe, dass die Kinder einfach da, davon sehr, sehr stark betroffen sind. Das Homeschooling ist meiner Meinung nach katastrophal vorbereitet worden, obwohl man es wie den Winter, der jedes Jahr überraschenderweise wiederkommt, eigentlich hätte sehen können und strategisch deutlich stärker und besser vorbereiten können das ähm, ist, ist die eine Thematik, was ich an der Stelle auch noch sagen möchte, und das werden wir wahrscheinlich, und das ist für mich das Allerschlimmste, erst in einiger Zeit oder in vielen Jahren rückblickend erkennen, dass durch diese extreme Situation, dass Familien plötzlich auf kleinstem Raum zusammensitzen müssen, vermutlich auch, ähm, ich sag mal, Thema häusliche Gewalt und dergleichen ähm, und, und seelischer äh, Kindsmissbrauch ähm, dramatische Folgen für eine ganze Generation haben könnte. Ähm, Da würde ich mir eigentlich auch noch eine stärkere Chance wünschen, dass die Menschen äh, sozusagen mit ihren Sorgen nicht alleine gelassen sind. Ähm, Was mir auffällt, ist, dass Hilfspakete bei befreundeten Restaurantbesitzern beispielsweise nicht so ankommen, wie das oftmals ähm, in der der Presse ähm, kolportiert wird. Und ähm, als letztes, ähm, glaube ich, werden wir erst 2022 den vollen Impact wirtschaftlich erleben. Das wird, Sie haben es schon angedeutet, ein großes Massensterben geben. Es wird eine komplette ähm, Verwerfung geben. Wir werden ähm, Industriezweige verlieren, wir werden aber hoffentlich neue gewinnen. Und ähm, ich glaube, wir werden auf eine digitale Währungsreform zugehen. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ähm, und als letztes möchte ich aber einen positiven Ausblick geben, denn es gab schon immer, ich sage mal, den berühmten Säbelzahntiger, äh, der uns bedroht hat. Und wenn die Neandertaler ähm, sozusagen weiterhin in Unsicherheit und Angst gelebt hätten, wären sie niemals aus ihrer Höhle rausgegangen. Das heißt, bei aller Vorsicht, bei aller Ernstnahme des der Situation dürfen wir, glaube ich, nicht in, in kollektive Angst verfallen. Das wäre mein Appell an die Medien, hier sich etwas mehr zurückzuhalten. Auch manche, ich sage jetzt mal bewusst, äh, Agitatoren wie Herr Lauterbach, die keine Chance auslassen, um Horrorszenarien in, die, äh, in unsere Bewusstsein einbringen zu lassen. Ich glaube, ein allgemeines Maßhalten wäre äußerst angebracht und auch was die Entscheidungen der Politiker, die eine sehr schwere Zeit und Phase durchmachen und sehr viel Verantwortung tragen. Aber es muss mehr Augenmaß, und da verweise ich auch nochmal auf das exzellente Interview vom Herrn Prantl, es muss mehr Augenmaß äh, wieder Einzug halten, weil sonst, glaube ich, wird es nicht so gut enden, wie wir uns das wünschen.
1: Herr Berg. Haben Sie da nicht auch vielleicht so eine Art Vorbildrolle, dass man sagen muss, ja, die Kultur steht auf, man macht was, man, man meldet sich zu Wort, überlässt man den Virologen oder auch den Agitatoren, hätte ich fast gesagt, wie Lauterbach zu sehr das fällt? Ja, Interessante Frage. Man hat natürlich den Impuls, ähm, auch zu reagieren.
3: Ähm, ich muss für mich persönlich sagen, dass ich, äh, dass ich eben nicht versuche, jeden Tag 300 verschiedene Varianten äh, und Interpretationen zu lesen. Ich glaube, was die Menschen brauchen, ist schon auch ähm, ein, das, das Gefühl, sich verlassen zu können auf das, was unsere Politik macht. Ich habe großen Respekt vor unseren Politik, die sich in diesem Thema auch aufreiben und in dieser Komplexität. Ich glaube, wir müssen sehr schnell dazu wirklich zu einer zu einer Führung hier kommen, die die es uns ermöglicht, eine Konsistenz in den Rezepten, in der Art und Weise, wie man mit der Situation umgeht, zu schaffen. Und den, den Zuschauern, hätte ich jetzt fast schon gesagt, den Menschen da draußen, den richtigen Anhaltspunkt zu geben, bestmöglich eben damit umzugehen. Und ich glaube, das ständige, sozusagen neu interpretieren, die Richtungswechsel oder eben auch das gebremste Agieren, das wir jetzt gerade in der Impfstoffbeschaffung gesehen haben oder eben auch wahnsinnig dramatisch, wie Francis gerade sagte, dieses ganze Schulthema, wo man das Gefühl hat, da ist Deutschland eher in der Steinzeit und eben noch, noch lange nicht in der Digitalisierung angekommen. Also wenn ich mir überlege, dass die Schulen hier teilweise mit, mit Faxgeräten arbeiten und äh, Lichtjahre entfernt sind von, äh, von Video Calls, dann äh, und 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 im vernünftigen äh, System hier alle abzuholen. Das ist schon dramatisch. Ich glaube, es braucht ein Gesamtkonzept und und einfach eine, eine klare Führung hier in dieser Sache. Ähm, und insofern ähm, danke ich Ihnen zwar für sozusagen den äh, das Signal, dass die Kultur hier Führungs- oder Vorbildfunktion haben kann Ich bin da nur vorsichtig, weil wir eben wirklich nicht die Experten sind. Ich finde, es reden schon zu viele Menschen über Dinge, die sie nicht wirklich verstehen. Ich glaube, die Kultur und wir auch als Filmbranche, wir können den Menschen Hoffnung machen. Wir können ihnen auch die Chance geben, zu entspannen und sich abzulenken. Auch das ist wichtig. Und es war traditionell ja immer die Rolle der Kultur, den Menschen auch in schwierigen Situationen ein Lachen zu schenken, ein, ein Miteinander und sei es ein virtuelles zu schenken. Und ich glaube, das ist die Rolle, die wir hier die wir haben können. Die Medien insgesamt sind natürlich äh, in, der, in der Pflicht hier auch präzise ähm, und durchdacht und recherchiert und wahrheitsgemäß zu berichten. Aber wir als, sag ich mal, Kulturschaffende und ähm, Filmemacher und Fernsehmacher, ich glaube, wir unsere Aufgabe ist es, den Menschen ein bisschen Glück zu schenken. Und wenn Sie, wenn also ich das noch abschließend sagen darf, vorhin mhm. hatten Sie unsere neue Serie Tribes of Europa erwähnt, die bei Netflix starten wird, diese Woche Freitag. Das kann ich natürlich allen nur sehr ans Herz legen. Es ist keine zu düstere Serie. Es ist eine Serie, die in erster Linie großes Entertainment liefert und die Chance eben, äh, jedem sich
1: mal äh, fünf, sechs Stunden zurückzulehnen und ich glaube,
3: das brauchen die
1: mehr gerade. Ja, ähm, werden wir uns alle anschauen. Jochen, gibt es zu viele Säbelzahntiger draußen? Ähm, wo ist Licht am Ende des Tunnels? Siehst du schon irgendwas? Weil letztendlich, jetzt wird die Zahl wieder runtergefahren. Du hast es gesagt, am Samstag, Professor Wieler spricht jetzt schon von Inzidenzwerten von zehn von oder 20. Woran können wir uns orientieren?
2: Er hatte ja gesagt, dass zehn eine coole Zahl sei. Ja. Ich muss einfach sagen, ich finde das, was unsere beiden Gäste heute gesagt haben, das ist so gehaltvoll. Das Ganze ging los mit das Leben der anderen. Und das ist natürlich jetzt politisch eine ganz andere Situation gewesen. Aber wir sind doch in dieser Pandemie konfrontiert worden damit, dass es Menschen schlecht geht. Und wir haben es immerhin genommen. Wir haben alle Flüchtlingskrisen ertragen, alles war gut. Jetzt ist bei uns die Situation eine andere, aber immer noch viel besser als äh, äh, in vielen Teilen auf der Welt. Und äh, wir müssen mit Schwierigkeiten umgehen. Und ich finde das super, dass Sie diesen Film Blackout äh, quasi verfilmen. Ähm, Ich kenne das Buch und die Gefahr ist doch, irgendwann ist Corona mehr oder weniger vorbei und es ist dann wieder gut. Aber dann kommt eben der Stromausfall, dann kommt der Massenangriff äh, über Computerviren und so weiter. Und ich hoffe einfach wirklich, dass wir daraus lernen. Und das, was mich total stört, das ist, dass man immer eine Möhre hingehalten bekommt und dann nähert man sich und dann ist die wieder weg. Und das haben wir bei den ganzen Hygienemaßnahmen äh, erlebt. Die Leute haben sich so viel Mühe gegeben. Wo sind die wirklichen Ausbrüche gewesen? Wo sind die Katastrophen gewesen? In welchem Kino? Und die möchte ich einfach belegt bekommen. Und wenn die nicht auftauchen, dann muss man doch sagen, ja. Aber äh, wir bleiben mal auf diesem vorsichtigen Pfad. Und das ist das, was mich einfach stört. Und äh, schlimmer geht immer. ja, Also dass man immer Szenarien äh, an die Wand malt. Und das demotiviert die Leute. Das war das, was Jens vorhin sagte mit dem Gewitter. Ich glaube, die Wolken ziehen auf, die Blitze werden kommen. Und das wird, ich sage nur, Wahljahr 2021, das wird die Wahlen verändern. bin total sicher.
1: Also du plädierst für eine vorsichtige Öffnung, ja. ähm, auch von Kinos, wenn dort Hygienekonzepte da sind, wenn ja. AHA befolgt wird, jetzt nicht kategorisch alles kaputt zu machen und zu schließen, korrekt? Ja,
2: es gibt viele Landkreise, man kann mit denen anfangen, man muss ein Signal setzen. Sorry, jetzt reden wir schon wieder zu lange. Unsere ja. Gäste. Kann das, das kann nein, nein, entschuldigung. Sagen. Nein, nein, ich wollte da nur, also ich stimme Ihnen da vollkommen bei, Herr Professor
0: Werner. Ich äh, wollte nur sagen, also ich denke. Wir müssen eben diese, diese, diese Mitte finden. Das bedeutet eine gemeinsame Eigenverantwortlichkeit. Also die Menschen müssen selber natürlich auch, ich sage mal, ihr Hirn einschalten und eben vor gewissen Massenansammlungen sich vielleicht derzeit ein bisschen zurückhalten. Aber wir müssen den Menschen auch Ventile geben, wo sie eben ihr Miteinander leben können. Der Mensch ist ein empathisches Wesen und wir, ich sage es jetzt ganz bewusst, wir brauchen die Umarmung, wir brauchen die Liebe, wir brauchen das Miteinander. Und ähm, das können wir nicht einfach abschalten. Ansonsten geht es, glaube ich, total nach hinten los. Aber was Sie gerade wegen wegen der Wahl gesagt haben, also es ist zu vermuten, dass sich hier eine dramatische Verschiebung einstellen wird, nur machen wir uns doch nichts vor. Egal, wie die nächste Regierung heißen wird, das Phänomen, von dem wir ausgehen oder mit dem wir konfrontiert sind, wird ja bleiben. Das heißt, es geht eigentlich in meinen Augen im Moment weniger darum, ob es die eine Partei oder der andere Politiker oder die Politikerin besser oder schlechter machen, sondern es geht darum, dass wir als Gesellschaft eigentlich an einem, und insofern ist Corona vielleicht oder Covid-19 auch eine Chance in der metaphysischen Ebene, dass wir möglicherweise als Gesellschaft, es schaffen, einen Quantensprung in die nächste Frequenz zu machen. Und dass wir uns eigentlich mal mit unseren Wertesystemen befassen, dass wir uns mal mit mit dem befassen, was haben wir eigentlich die letzten 200 Jahre so gemacht. Und natürlich gehört dazu Brot und Spiele. Und das ist unverzichtbar, das wussten schon die Römer. Aber ähm, wir haben ja auch andere Diskussionen, Stichwort künstliche Intelligenz und äh, verschiedene andere Algorithmen, die uns... Nachhaltig verändern werden. Das ist in unserer Gesellschaft, fällt mir auf, noch überhaupt nicht angekommen. In der Mitte der Gesellschaft, dass was das mal konstruktiv diskutiert. Wenn Sie ins Ausland schauen, haben Sie in Las Vegas eben durchaus schon Uber-Autos, die sozusagen augmented fahren, wo Sie gar keine Fahrer mehr haben. Also, wir werden natürlich auch unabhängig von Corona im Dienstleistungssektor massive Verwerfungen erleben müssen. Und wir müssen uns insofern als Gesellschaft wirklich jetzt. Auf den Hosenboden setzen und und gemeinsam überlegen, wie können wir die Schwächsten und Ärmsten schützen, aber wie können wir die Stärksten auch motivieren, sich einzubringen. Die Stärksten können aber auch Kinder sein, die vielleicht äh, äh, interessante Ideen haben wie man etwas machen kann. Und ich glaube, wir müssen unseren Geist wieder öffnen. Wir müssen wieder mehr in die Philosophie kommen, sage ich ganz bewusst, und und überlegen, ähm, was wollen wir eigentlich in in, in dem menschlichen Dasein in den den nächsten 100 Jahren erreichen. Denn äh, Covid ist das eine und jeder Virus hat die Aufgabe, sich zu vermehren und zu mutieren. Das ist auch nichts Neues. Aber ähm, wir müssen einfach überlegen, wenn, wenn wir... Klimawandel und die anderen Sachen, wenn wir Umweltverschmutzung, wenn wir Plastikpollution in den Meeren ernst nehmen wollen. Was machen noch Milliarden von Masken jetzt dazu obendrauf? Wie gehen wir mit dieser ganzen Thematik um? Also da ist ein richtiger Rattenschwanz, über den man, finde ich, diskutieren könnte und sollte. Und darauf sollten wir das Augenmerk legen, dass wir konstruktiv an die Sache rangehen und nicht immer über Angst und Panik und Verstecken und und, äh, ich sperre mich ein und ich rede mit niemandem mehr. Einsamkeit ist tödlich.
1: Das war nicht nur wortstark, das war wortgewaltig, aber anders habe ich es auch nicht erwartet. Ich glaube, wir haben die maximale Überziehung hinbekommen. 19 Minuten sind nicht vorbei, sondern 26 Minuten. Ja. Ja. <lacht> Vielen Dank, Grinberg <lacht> und Francis Fulton smith da, Also ich muss mir unsere Sendung keine Gedanken machen. Es gibt so viele Themen. Die 20er Jahre sind die Jahre der Veränderung. Unser ist Morgen am Dienstag ist der ehemalige Bundesumweltminister, Bundeswirtschaftsminister, Außenminister, Vizekanzler. Na, wer ist es? Der langjährige SPD-Chef Sigmar Gabriel. Und äh, ich bin äußerst gespannt, was uns der vollbruch zum aktuellen Corona-Kurs zu sagen hat und wie er die Lage seiner Partei oder überhaupt aller Parteien im Superwahljahr 2021 einschätzt. Also vielen Dank nochmal. Bleiben Sie alle gesund. Klicken Sie rein und wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
3: Danke. Und aus Berlin, gute Woche Ihnen. Und aus München. Ciao.
1: Ciao.
0: Das war 19 Die Dub visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.